0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA e um pouco mais. Eu vou conversar primeiro com o meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23, a gente vai falar sobre Ben Simmons, sobre Kevin Love, que foi dispensado pelo Cleveland Cavaliers, a gente teve algumas ideias ali de qual time ele poderia ir, e também vamos falar do All-Star Weekend, né? o fim de semana das estrelas, o concurso de enterradas, três pontos, o jogo, vai tudo acontecer nesse final de semana, a gente falou... Sobre quem vai participar, nossas expectativas, o que a gente faria para melhorar. Então, um programa bem legal sobre NBA. Depois eu vou falar sobre Homem-Formiga, Quantum Mania, novo filme do Universo Marvel que saiu nessa quinta-feira. Acabei de ver, saí do cinema tem uma hora e tem takes, tem takes. Então, vocês sabem que eu adoro o Universo Marvel, sou fã e sei que muita gente gosta também. Então, eu vou com compartilhar aqui os meus pensamentos Sobre o filme. Se você assistiu o filme, vai lá e escuta. Se não, quando você assistir, volta. E escuta no começo. Vou falar sobre sem spoilers. Minhas impressões gerais. Depois entro com o spoiler. Então é isso. Vamos conversar com a minha. Vamos começar... conversar. Vou começar com a minha conversa com o Vitor Buratini. Buras,
1: como é que você tá? Tô bem, tô bem aí. É. É, animado pra esse All-Star Weekend, principalmente pra quando a NBA voltar depois, porque aí a gente deve ver que a aventura é do Suns, enfim, vai ser talvez um mundo diferente.
0: Já entra na reta final, né, da, da temporada, Sim. né, que... É, muita gente encarar a ah, primeira metade, a segunda metade, mas são o quê? 55 jogos antes do, do All-Star Weekend, Isso, 50, 50... Então não é bem, né? Você entra, é na, reta, você entra na reta final, né, depois do, do fim de semana. É... Vitor Buratini, Buras1313 13 lá no Twitter, Camisa23, todo mundo conhece. que você escuta aqui, Sim. todo mundo conhece. Excelente entrevista com ninguém mais, ninguém menos que Rick Barry, um dos grandes jogadores da história da NBA, um dos caras mais subestimados da história da NBA. Acho que o que joga contra ele é que a maioria das pessoas não gostavam dele. Sim. Mas uma grande entrevista, Vitor. Parabéns para quem não assistiu ainda lá no YouTube,
1: né? Pô, muito obrigado É quem quiser ver, tá lá no YouTube do Esportudo, né? Fiz aí uma entrevista de uma hora com o Rick Barry, é um cara sensacional, contou muita coisa interessante aí. Quem não, não entende muito de NB ali da década de 70, vale muito a pena ouvir.
0: É, foi a primeira
1: grande... quer dizer, que dá pra dizer, o primeiro grande ídolo do Golden State Warriors, né? Eu acho que sim. É Antes o Warriors chegou a ganhar dois títulos, é. Né? mas é naquela época, tipo, década de 50, sabe? Então... Não era. era um negócio gigante.
0: É, até o Curry, acho que era, ele era o, uhum. o melhor jogador da, da história do, do Golden State Warriors. É o cara que batiu o lance livre ali com um Underhand, né? Jogando a bola yes. de baixo pra cima. E uma figura bem polêmica, brigava muito. Então, uma baita entrevista, vale a pena conferir lá. Mas vamos entrar nos assuntos do dia. Vamos começar por Ben Simmons. É... Ben Simmons, para quem não viu, ele não é mais titular do, do Brooklyn Nets. Ele foi pro banco desde, desde a mudança que foi o para pra Dallas, o Kevin Durant para chegou a galera nova. Ele tem jogado 17,3 minutos por jogo desde o dia 9 de fevereiro com incríveis 4 pontos, 4,5 rebotes, 3,3 assistências e literalmente nenhum lance livre nesse perímetro. Convertido ou cobrado? cobrado,
1: nossa,
0: é, é assustador o que o Ben Simmons se tornou e eu eu, postei, eu eu dei uma pesquisada boa nessa semana porque eu fiz um vídeo sobre o Ben Simmons né o que aconteceu com ele tal, e tal e é assim é assustador porque a pior das hipóteses quando ele saiu dos Sixers para os Nets era pelo menos você vai trazer um defensor dos melhores da NBA, talvez o melhor defensor da NBA. Era, era assim que a gente via o Ben Simmons antes da, do hiato da carreira dele. Ele não é mais esse defensor. Ele tem clipes... Tudo bem que é o Luca, né? Mas o Luca passando fácil por ele. É, todo mundo passando fácil por ele. Ele não conseguindo segurar nem debaixo do garrafão. Ele não é mais o mesmo atleta. Ele não é mais o mesmo atleta porque... Ele, com todas as deficiências dele no 76ers, ele era um atleta absurdo que conseguia atacar a sexta, mesmo sem muito repertório ali de bandeja e tal. Ele conseguia pular pra todo mundo, conseguia enterrada e tal. E ele não tem mais esse atleticismo, então ele é um zero no ataque. E ele não é um bom defensor, acho que é um cara que razoavelmente se move ali e tal. Mas não é nem de longe o que ele era. E é alarmante, Vitor é alarmante ver o que o Ben
1: Simon se tornou. Não, é, é bizarro. Eu acho que, assim, eu não, não lembro de ter visto uma queda, assim, de um jogador como eu via dele, sabe? De 26 anos. Eu... Exato, ainda é jovem. Era pra ele estar tá agora no auge dele, sabe? É... E é uma coisa, assim, que a gente vê muitas vezes, assim, o cara que sofre uma lesão grave, ele pode não voltar pro nível inicial que ele teve quando, quando retorna da lesão. Isso é super comum. Mas, assim, cara, foi uma queda... É... Ele não, ele não é um jogador de NBA eu diria hoje, sabe é, porque é o que você falou, Ben Simmons ele quando, quando foi trocado do Sixers, se imaginava que ele entregaria ainda a defesa, que ele entregaria ainda a rebote que ele ainda entregaria o playmaking dele que era muito bom, assim, a única coisa que eles esperavam é, a gente não pode esperar que esse cara pontue, porque isso nunca foi característica dele, ele não mostrou nenhuma evolução e vai ser assim pelo visto, tudo bem, sabe tipo assim, tudo bem naquelas, né é, é ruim, é ruim, mas ele conseguiria contribuir em outras coisas. No Nets, ele não contribui em absolutamente nada, ele não contribui na pontuação, porque ele não é um cara agressivo, ele não ataca mais o aro, é, teve vários clipes, se você pegar e ver dele fazendo coisas que ele fez no Nets, similares ao jogo contra o Hawks ali, que ele passou é, a bola pro o sabe, tem momentos em que ele tá ali embaixo da cesta, ele prefere passar a bola pro perímetro, ao invés dele tentar fazer a cesta fácil ali, é... Não tem conseguido defender, como você falou É um defensor no máximo Acho que hoje, ok, sabe Ele não é negativo nesse lado da quadra Porque é muito difícil para ele Mas ele é ok, então assim é, Tá milhas de ser o cara que era um alto Defensivo, é, finalista para prêmio de defensor do ano é, Não é mais o mesmo playmaker não, não tem mais essa capacidade De criar ali, às vezes, em meia quadra então, assim, o Ben Simmons é basicamente inútil hoje. É, é triste a gente falar isso, né? Porque, pô, o que esse cara era três anos atrás é absurdo. Era comparado com o LeBron James quando começou a trajetória na NBA. É, e hoje ele não consegue fazer nada em quadra. É o Nets, é, que é uma equipe que, teoricamente, não tem mais superestrelas, que pode, que ninguém sabe aí se vai caminhar ou não para um rebuild em um, um pouco tempo, não está utilizando ele, porque ele simplesmente não ajuda. Então é, é triste demais, é triste demais porque, assim, pra mim não é nem uma questão física, sabe? É, eu, tenho pra, eu tenho pra mim que é 100% psicológico, que é, ele tá, assim, com a confiança ridiculamente baixa e eu não sei se isso vai voltar um dia.
0: É, só uma correção, ele tentou um lance livre nesse período. E obviamente né? errou. E obviamente errou, foi no jogo contra o... <coughs> Não, apaga tudo, ele não tentou nenhum, porque o que ele tentou foi o último jogo dele como titular, né, contra o Phoenix Suns, é, então, ele tava certo, ele não tentou nenhum, não, errou, inclusive, assim, mas não tentou nenhum. É, assim, ele passou por um período muito conturbado, né, e a carreira dele é, é uma carreira bem singular na, na NBA, né, porque ele entra no time do 76 do processo e tal, e que é um, algo totalmente diferente na história da NBA, né? De um time sem nenhuma. sem nenhum pudor de dizer que tá tancando. E aí tem o histórico de lesões do Nvidia. Aí ele entra no time, ele também não joga no primeiro ano. Aí ele é calor do ano, não tendo. Ele como você eleito ao Calouro do Ano, né? Que teve aquela história que ele foi, foi, no, foi. no segundo ano. Agora fiquei, eu tinha ficado em dúvida se ele no final vence ele, ele derrotou o. Donovan Mitchell, né? Mitchell. É. Dona Nova Mitchell. Yes. é enfim. Tudo isso que ele, ele passou por esse período do 76ers, né, do pós-Trey Young, mas a gente tem que lembrar que, assim, naquela série ele tinha tentado, tipo, três arremessos, quatro arremessos no último quarto, nos seis primeiros jogos da série, né, então o, o lance dele fugir do toco do Trey Young foi a, a gota d'água, né, mas a gente já viu esse uma
1: série...
0: A gente já, ele já viu de uma, uma série inteira que você ficava pensando, o que está que acontecendo com esse cara? E aí tem as críticas do Doc Rivers e do John Embiid, que sinceramente, assim, você não quer que o. Você não quer criticar o cara do seu time, né? Mas eu não culpo o Doc Rivers e o Embiid pela, pelas críticas ao Alvin Simmons, porque já era. Era um histórico muito grande já de dele decepcionando. E ele tem que ser adulto e assumir os erros. E aí ele decide que não quer jogar. É, tava vendo, tem história fora de quadra, história, uma história com a irmã dele lá, que é, fora de quadra, acho que não, não vale a pena tanto entrar em profundidade. E aí ele é trocado pros Nets, ele alega uma lesão nas costas, né que não tem como dizer que é falsa, claro que não, né mas quando o cara fica um tempo sem jogar, isso contribui pra você ter outro tipo, de, outro tipo de lesão. E aí ele volta não é que ele não, não evoluiu, né? Ele piorou, né? Ele piorou muito. Fisicamente não é mais o mesmo cara e eu não sei se ele vai voltar a ser um dia. Você me dá duas opções. Ele voltou a ser o cara pré-2021 pré, pré -2021, ou ele tá fora da NBA em 2025,
1: eu vou de segunda opção, sem dúvida. Com certeza. Assim, se o Ben Simão volta ser o que ele era pré-2021, porra, 30 equipes querem ter ele, sabe? É. É All-Star, é all, -star, é, all, def, é, all defense, é um cara máquina de triplo duplo, beleza, tem seu problema ali de não conseguir pontuar, mas, pô, compensa em agressividade, essas coisas. Mas ele não tem essa agressividade, sabe? Eu acho que essa agressividade é algo que é muito... É, é pra mim, totalmente psicológico isso, sabe? Essa questão dele receber a bola no garrafão ali e ao invés dele virar já pra pontuar, ele já olha pro perímetro pra jogar a bola. Porque tem medo então, de como, não se
0: livra, ele tem medo de sofrer falta e
1: e ser humilhado, não é. sei Cara, é, eu acho que é, é É o que você falou assim Ele é adulto meu, sabe Ele tem que, tinha que aceitar as críticas Porque, pô, é, essa evolução dele Era algo que se cobrava desde que ele entrou na liga Porque esse é um problema que desde que ele entrou na NBA Ele nunca teve um lance livre confiável Nunca teve um arremesso Ele só foi ter, sei lá, a primeira bola dele do perímetro No segundo ano, algo assim não lembro exatamente então, assim, é, as cobranças eram naturais, era mais ele ganhando o que ele ganhava, ele sendo a promessa que ele era. É, eu não lembro, assim, de no começo eu ver algo, assim, que fosse... Óbvio que na internet você vê, assim, as pessoas pesam a mão e tal. Mas eu não lembro de ver nenhum companheiro dele pesando a mão ali no início da carreira dele de um jeito que eu achei desnecessário, sabe? Acho que isso nunca aconteceu. O, erro, o Embiid sempre, no começo, ele foi... Sempre muito companheiro, eu diria, né? Uhum. Sempre falavam que os dois davam para jogar juntos porque as pessoas levantavam essas hipóteses, não davam. Então, assim, é, é muito complicado porque o cara ele ganhou 80 milhões nas próximas duas temporadas, né? É, o valor de mercado dele hoje é nulo. Não existe quem pague uma escolha de segunda rodada para absorver esse contrato, para tentar é, sei lá é, Voltar, é, tra transformar ele no que ele era antes, sabe? Eu acho que o Nets ele vai ter que se pagar para livrar desse contrato, se quiser, é, para alguém aceitar. E eu não vejo equipes em que ele possa ter a paz, digamos assim, de talvez tentar voltar a ser aquele cara que era antes. Porque, assim, muita gente fala, o oh, Raptors e Warriors seriam duas equipes assim, que já tiveram interesse nele e que seria bom para ele ir lá e jogar, sabe? Uhum. Mas o assim, Warriors tá em numa timeline que pô, é erro zero, sabe? Se ele errar, uhum. esse ferrou. E o Raptors, assim, já tem um monte de forge ali que não faria sentido para mim encaixe dele nele. Então meio que assim, é, pensei que ele tá numa situação muito difícil. Tá numa situação difícil
0: mesmo, é a questão de, de times possíveis, né? Eu acho que ele tem que ir com um time sem pressão. Um time tipo Hornets, Wizards, Sim. Spurs. Eu pensei que Portland, talvez, porque é um time que tem bastante arremesso, né? Mas assim, eu lembro que no início da temporada a questão era bem que a gente já tinha enterrado a ideia do Ben Simmons armador, né? E pensava-se nele, pô, será que ele pode ser um power forward, né? Um cara que um pouco mais da moda antiga e tal, mas que faz screen, que pega a bola e traz na transição, que é um ótimo defensor. Mas nem isso, né? Eu lembro também que na reta final dele do 76ers se falava, ah, ele precisa que alguém construa ao redor dele como os Bucks construíram ao redor do Yannis, né? o Yannis obviamente também não tem arremesso. Mas é, é questão de mentalidade, como você falou, né? Eu venci... o, o Yannis na... no jogo jogo 7 da final da, da NBA, jogo 7 ou jogo 7? Como é que eu tinha separado aqui? Mas eu perdi Uh, jogo 6, né Ele tentou 19 lances livres e acertou 17 né? O Yannis Mesmo com um problema no lance livre Também, ele não tinha medo de
1: atacar Ele ia pra 6 é,
0: e, e fosse o que
1: O Yannis, ele nunca assim é Ele tem esse problema do arremesso dele Que talvez não seja dos mais confiados Mas você vai ver, ele sempre arremessou na carreira dele é. Sabe, ele pelo menos sempre tentou Sempre tentou bola do perímetro ele Sempre tentou muito lance livre Ben Simmons nem isso, cara. É por isso que fica tão difícil.
0: É ele é mentalidade, por exemplo. Eu lembro também de discussões. Ah, ele pode ser o que o Draymond é pro o Warriors. Ele também não tem a mentalidade do, do Draymond. Exato. Né? Então é... é complicado. E esse assim, último ponto que eu tenho aqui sobre ele... O Ben Simmons ele tem um histórico de que... Assim, é justo questionar se ele gosta de jogar basquete. Porque... Sim a gente lembra ele jogou um ano em LSU, né, no time muito ruim, mas ele é aquele one and done, né? Ele jogou um ano que ele não podia ir direto para NBA, ele veio da Austrália para jogar basquete no colégio e tal, ele já era um baita prospecto, né? Ele veio para jogar no basquete mais alto nível. Antes mesmo da temporada de LSU terminar, já saíam notícias de que ele não jogaria o March Madness, né, que é o, o torneio da NCAA, um dos principais eventos esportivos dos Estados Unidos, né? O, é um dos mais legais de assistir, inclusive, recomendo, né, jogo eliminatório e tal. E o time já tava capengando, provavelmente não iria mesmo, mas já saiu a notícia que ele não iria jogar, que ele ia se preparar pro draft. Ele LSU acabou não indo mesmo pro, pro torneio, foi pro NIT, que é a, tipo a segunda divisão do, do March Madness, mas o Ben Simmons não iria jogar e a LSU acabou não, não jogando. Naquele ano teve Olimpíadas, a Austrália queria levar ele, ele não quis jogar, ele Poderia ter jogado as últimas duas Olimpíadas pela Seleção Australiana. Não quis jogar. E a Seleção Australiana é uma seleção que, com o Ben Simmons da, da época, acho que das duas épocas, poderia brigar por medalha. né? Como foi... Sim. Teve sua medalha agora, né? Acho que foi bronze na, na Seleção Masculina, né? no, no, no em Tóquio. Eu hum. deveria saber porque eu estava cobrindo. Mas, enfim. É, ele voluntariamente ficou uma temporada inteira sem jogar basquete. Daquele embrólio com o 76ers Porque, assim, você pode estar puto Com o Embiid, puto com o Doc Rivers Mas você joga puto Porque você Assim, muita gente odeia o companheiro, Um companheiro de trabalho Um colega de trabalho, o chefe E trabalha mesmo assim, né? O Ben Simmons, Exato. ele simplesmente não jogou Uma temporada inteira e poderia ter voltado Com o Brooklyn Nets, né? Aí teve a questão da lesão das costas e tal Também não jogou, então ele é um cara muito confortável não jogar basquete. E saiu uma, uma notícia recentemente né, que o Ben Simmons tem feito muita falta. Ele, ele por exemplo, ele jogou, veio do banco, jogou 17 minutos ontem e fez cinco faltas. E eu vi um desses general managers, diretores, é. olheiros, anônimos falando que a sensação que dá é que o Ben Simmons ele fica aliviado quando ele faz a certa falta e é eliminado do, do jogo. Né, que ele não precisa mais jogar. Então a gente tem muito histórico de, de Ben Simmons não não querer jogar basquete. E o último ponto aqui: o Ben Simmons não foi. O LSU, o time liderado por ele, que seria a primeira escolha geral, Baita Prospecto, não foi pro torneio da NCAA. Nesse século, Buras, sabe quantos jogadores que foram a primeira escolha geral do draft não jogaram o torneio da NCAA? March Madness?
1: Olha, acho que tirando os, do, os internacionais, só cima, se eu gostaria.
0: Tirando, a gente tem o Yao Ming, que veio bastante internacional. A gente, acho que o, ba, o Barriani, né? O André Barriani. O é, Bogut. O Bogut jogou em Utah. Ele jogou o torneio da Boi. Tem o, o White Howard e o LeBron, que foram direto do, do High School. E teve o Anthony Edwards, que no ano dele o torneio foi cancelado por causa da pandemia. Tirando esses casos, Ben Simmons e Markel Fultz não jogaram. Tô, e, e dois jogadores que... Os Sixers. É, não, e uma carreira conturbada, né? O um início Sim. muito estranho e tal. E assim, eu não... É foda, mas se você é o cara que vai ser a primeira escolha geral do draft, que é um prospecto de cinco estrelas, e você no basquete universitário que é um nível técnico bem mais baixo, você é 20% dos jogadores do seu time em quadra. Se é em, assim, o torneio da NCAA não são 32 times, são 108 times que participam do torneio. Se você não consegue, você é um jogador 5 estrelas, primeira escolha geral, e o seu time não vai pro torneio da Boei, é uma baita... é o um red flag, né? É um sinal negativo. E os dois caras que não foram, acho que... Em retrospecto, a gente vê os sinais negativos
1: deles. É, o Fultz, o futs eu tenho muita pena, porque ele teve realmente uma lesão muito grave, né? A ah. é, questão dele, acho que é, tá, tá, tá retomando aí, tá, tá conseguindo construir uma carreira, vejo mais futuro dele na NBA do que do Ben Simmons hoje, sabe? É. E o, o, cara, o complicado acho do Ben Simmons, assim, porque ele é um cara que ele não assume responsabilidade por nada, sabe? Sim. Ele, ele, teve, ele deu já, sei lá, 200 entrevistas depois do Aquele lance contra o Hawks, né? Uhum. Deu, acho que uma até pro J.J. Redick. E ele nunca admite que ele errou ali. Que era, ele sempre fica tentando justificar, falar: ah, não, é que eu tal coisa fiz, etc. Cara, não tem justificativa. Se gente errou, ponto. É, assume, sabe? Teve tanto jogador de ADNB que errou em um momento importante. Só que ele não consegue assumir isso. Então, acho que isso também é, é algo que vai brecar muito, talvez, uma possível possível retorno dele. É, ao bom nível Porque ele não deve achar, sabe, que ele tá errado De alguma coisa, entende?
0: Uhum. É, é um cara que eu, ele tem que Sei lá Com o tempo fachada da NBA De repente O, o Nets não consegue trocar ele, afasta ele E vê se ele A ausência faz ele voltar a amar o basquete né? Se é ele amou Basquete algum dia, né? Não parece ser um cara que gosta é. E ele precisa ajeitar essa parte mental dele, né? Porque ele, eu consigo ver aí um cenário que, assim, ele se recupera um pouco mais fisicamente e ele pode ser, sei lá, um, um power forward, joga 25 minutos por jogo, se defende bem, que se esforça na defesa, que é, puxa fast break, e, enfim, mas ele, ele não parece ter a mentalidade para ser esse tipo de, de jogador, realmente é bem triste essa, essa fase aí do, do Ben Simmons. Falou sobre o Kevin Love agora, né? O Kevin Love, ele acertou com o Cleveland Cavaliers um buyout, né? Então, ele tá livre no mercado pra assinar com qualquer, ti... qualquer time. É... Eu... eu surpre... Pra mim, eu surpreende essa... essa progressão, né? Que ele, era... ele se adaptou muito bem como, como sexto homem na... na temporada passada, mas esse ano ele caiu muito de nível, tem 8.5 pontos por jogo. É... Ele são 35% de 3, até o número de rebotes dele caiu bastante, 6.8, né? Ele, que no auge, era um dos melhores reboteiros da, da NBA, jogando 20 minutos por partida só. O que aconteceu nessa reta final dele com o Cleveland Cavaliers, Buras? Porque, pra mim, ele sempre pareceu o cara perfeito pra vir do banco ali, pra jogar ou com Jared Allen ou com Evan Mobley.
1: Eu também acho, assim, é, na última temporada a gente viu ali o, o Love... Porque, assim, o Love, ele teve, assim... É, os primeiros anos dele com o LeBron foram anos tranquilos, né? E depois da saída do LeBron, a relação dele com o cast ficou um pouco conturbada. Teve aquela questão daquele jogo que ele parecia estar sem vontade de entrar em quadra. Mas isso acabou se ajeitando, eventualmente, né? O que a gente viu foi ele muito bem na última temporada. Sendo uma referência ali para os mais jovens. É, sendo um nome importante, vindo do banco de reservas. Mas, cara, eu acho que, assim, é, eu não consigo... É, entender muito também essa queda de minutagem absurda que ele teve né? e de desempenho né? porque o desempenho no começo da temporada essa foi muito ruim é, como a gente viu aí, ele tá arremessando menos de 40% é, nos arremessos de quadra menos de 36% no perímetro enfim para um cara que ganha tanto dinheiro como ele né? ele ganha acho que 30 e poucos milhões que já está com a idade avançada é, não, não é muito positivo isso, sabe? E eu acho que assim o Kevs. É... O Kev's não tem, eu diria, grandes nomes para reserva ali no garrafão, né? Mas eles têm nomes que funcionam. Eles usam aquele Dean Wade, usam Lamar Stevens, que não são pivôs, né? são ali alas pivôs, mas que acabam correspondendo, ajudam a defender e etc, né, você tem ali Jared Allen e Evan Mobley que podem jogar como cinco eventualmente então assim, se você tem eles juntos por 20 minutos na quadra, por exemplo, os outros 28 minutos você divide eles para ficar ali como um pivô, né então, eu acho que o Kevin Love ele acabou, o que ele não é mais tão necessário para o time, né é, o fato dele não estar jogando bem, tornou, ele fez com que ele saísse completamente da rotação nos últimos jogos, ele nem entrou em quadra é, em nenhum deles, acho é, nem Gabba de Time, nem nada assim, então acho que assim é, foi um acordo, eu diria que eu, eu acho que foi um acordo meio que de cavaleiro, sabe é, o Kevs, por saber de tudo que ele já fez pela franquia decidiu deixar ele livre, porque ele vai ser free agent na próxima off-season falou, rescindiu o contrato com ele, já que ele não vinha ajudando tanto e aí ele vai buscar aí, talvez pra uma equipe que ele vá ter mais espaço e que ele vá ter é, mais chance de ser campeão
0: é, é estranho mesmo Realmente faz sentido ser um, um acordo de cavaleiros mesmo, né? Mas... É, essa reta final dele estranha com o Cavaleiros, né? Eu achei que ele jogou tão bem. Foi meu palpite pra sexto homem do ano, antes da temporada, né? E até ele começou bem a temporada, mas... É... Estranho. Ainda mais que não é um elenco com tantas opções assim. Eu sei que você citou alguns jogadores, mas... Assim... A, o love é melhor. Do é, que a, versão, a versão... A versão assim não digo nem a auge do Kevin Love né ele já tá na idade avançada né mas o Kevin Love que a gente viu na temporada passada é útil em muito time né e segundo o Sean Charania né você estava me falando o Miami Heat é um é um grande candidato para ter o Kevin Love e assim faz sentido mas eu eu gostaria de ver o Kevin Love num um time mais competitivo cara eu gostaria de ver meu assim destino ideal para mim seria o Golden State Warriors porque Acho que o Warriors precisa de um cara ali com um, um perfil dele. Acho que ele seria muito importante na segunda unidade de Golden State. E até tem um, uma história engra engraçada, não curiosa. Um dos maiores what-ifs da história da NBA é que o Warriors queria trocar o, o Clay Thompson e o, e o Draymond Sim. pelo Kevin Love. né Antes do, do Kevin Love ir pro Cleveland Cavaliers. Né? Ele acabou do Cavaliers. E o que se disse na época que foi que o Jerry West foi absolutamente contra é, mandar o Clay Thompson na troca, o negócio foi, Ele era construtor do Warriors na época, o negócio foi desfeito e ele foi pro Cleveland Cavaliers, né? E se essa troca é feita, não tem dinastia do Golden State Warriors. Né? Tem. Eu, tem eu, o, o Draymond não era o Draymond ainda e ele viraria ao longo do ano, principalmente quando o Bogus teve alguns problemas de lesão, né? Ele começou a jogar mais e aí virou o que ele é. E o Clay Thompson, assim, Strath Brothers, não né? tem o que falar. E agora ele chegar nesse estágio da carreira seria interessante. Mas algum outro time que você consegue ver um bom encaixe pro, pro
1: Kevin Love? Eu tenho um, um outro aqui, buras Olha, cara, eu acho que o Kevin Love ele encaixa em basicamente todos os contenders. Sim, porque é, é o Al pivô o cara alto, que arremessa do perímetro. Pô, isso aí é valiosíssimo na NBA, né? A gente vê ali o Boston Celtics, contratou um desses, que foi o Galinari, lesionou. E aí agora foi lá e contratou o Muscala, que é a versão mega pobre, mas... Uhum tá rendendo. Quanto ao Hit, eu acho que faz muito sentido em encaixe só se ele não iria, no entanto que eu acho que ele não vai mudar o patamar desse aqui, acho que ele vai ser, pode até ser titular no, no Hit porque eles não têm um ala pivô do nível dele, né? Uhum. Mas eu não iria eu não iria definitivamente Waters seria a minha escolha preferida porque eu acho que em determinados momentos ele pode fechar o jogo ali com o Draymond Wiggins, Curry e Thompson né? com o Draymond fazendo ali o small ball pivô small ball cara, outros destinos que eu acharia interessante pro Love eu acho que ele seria um cara legal no Denver Nuggets, eu acho que seria bem bacana ver ele por lá uhum. é, Lakers obviamente, porque o Lakers estaria interessado em qualquer jogador bom, uhum. e eu acho que tem o fato dele e do LeBron serem bem amigos, né? então acho que, eu duvido que o Lakers não esteja indo atrás dele no, no atual momento, né e cara, acho que são os únicos times que eu consigo pensar aqui. Quem você acha que seria bacana? Um
0: que eu acho que seria muito legal, mas eu acho que não vai acontecer, é o Sacramento Kings.
1: Oh, seria bacana mesmo, hein, cara? Que eu acho Porque... que é a, a
0: experiência que ele traz, né, pra um time jovem, Sim. e seria importante ali, né? No. Seria, basicamente seria o reserva do Harrison Barnes e do. do Keegan Murray ali, né? Para jogar com. Sim. Ele com o Sabone seria também bem divertido. Eu acho que seria muito divertido. Não acho que que vai acontecer. E assim, é como se falou, né? Todo o time precisaria do seria útil. Ele no Phoenix Suns também seria. Nossa.
1: Seria pô. ótimo.
0: Dallas Mavericks é, é, também.
1: É, acho que assim no Dallas Mavericks seria é, ele seria fundamental, inclusive, porque a equipe precisa desesperadamente de reforços para o front court. É. É, Com o que tem agora, não acho que vá longe. Então, assim, é... Cara, é, é realmente, assim, é... Eu, eu, acho, eu acho que é um desperdício novo pro Hitchcock, sendo bem
0: sincero. Eu não eu queria ver ele lá, não. É, pode ser também é uma, uma questão que você falou, né? Ele Ele vai jogar muitos minutos em Miami, né? E a é Miami, tem todo o histórico, né? De recuperar esses veteranos. De repente, ele acha que... É que é difícil. Quando um cara entra nessa situação de buyout, ele... Eu não lembro de um exemplo de um cara que foi buyout e depois assinou um contrato grande.
1: É não, meio que... Não, não. Nunca volta, né? O, Mas... o mais, na realidade, Red Jackson. Verdade, Red Jackson. É. Eu acho que é o único caso, assim, de um cara que consiga um contrato de mais de 10 milhões é, depois, depois de tomar out. um buyout.
0: É que normalmente o cara aceita o buyout ele vira mínimo de veterano pro resto da carreira, yes. né? Mas, assim, Miami Heat é. Sim, não tem uma diferença gigantesca do Miami Heat pro. Por exemplo, pro Sacramento Kings, né? O, King, o Heat venceu 32 jogos, Kings 32 jogos, não é tão grande gap, mas seria muito mais divertido. Eu só não consigo. Ir... Porque o Hit é um time de veteranos e tal. Eu não... Mas eu acho Sim. que seria tão divertido no Kings. Mas enfim. É, vamos falar de All-Star Weekend agora. A gente já fez o nosso draft do, do All-Star All Weekend. Inclusive, deixa eu ver como que terminou a votação. Deixa eu ver quem que o público
1: elegeu aqui. E o... Se não foi o meu, eu sei que você acabou colocando 300 votos a
0: menos. <risos> Tem que ser voto, voto impresso, auditável, né? É. O, 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 vamos ver aqui. Eu lembro que no Twitter teve gente que falou, teve gente pró-Buras. E na votação, bem grande vantagem, Buras. Parabéns. Quanto? É... Eu como é que eu fechei. É... que Uh... Putz, 83%.
1: Meu Deus, que amasso.
0: Teve a primeira escolha Sem... geral, não. É.
1: Aí, aí foda.
0: Eu ganhei o draft do Golim, então tô muito ah. um dos últimos drafts no, no podcast. Mas enfim, a gente vai ter o All Star Week, a gente. Linda uh. é relevante, cara. Eu não sei se tem a mesma. Se bem que vai cair sendo um carnaval aqui no Brasil. Né? Então o nosso, nosso público aqui, acho que não vai ter muita Sim. audiência, mas. Ooster Weekend em geral ainda é relevante?
1: Cara, é, é pergunta complexa, né? Eu acho que sim, mas eu 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 gosto do All Star Weekend. Sendo sincero, eu acho que todas as inovações que eles vêm fazendo têm sido legais, eu diria assim, né? Uhum. É, eu acho que hoje o jogo no domingo é muito mais legal do que era, sei lá, cinco anos atrás. Os últimos foram meio bacanas, então eu considero ok, assim, eu acho que é o tópico a gente imaginar que vai voltar a ser na década de 90, que era com defesa, que os caras ficavam putos e tal, isso não, acho que hoje é um jogo amistoso, é para você ver bola de três do meio da quadra, é para você ver é, jogador que nunca jogaria junto no mesmo time, e tá tudo bem, né? Acho que o grande problema mesmo dele é o torneio de enterradas, uhum. que... Outrora já foi o grande evento, digamos assim, né? Do, do All Star Weekend. Era tão antecipado quanto o próprio jogo, né? E acho que esse eles têm que fazer algo para tentar dar uma salvação, né? Mas acho que, por exemplo, o que eles fizeram no jogo das, uh, dos novatos ficou legal, aquele formato meio que draft também. Acho que o Skills Challenge eles estão tentando novas coisas para melhorar e estar mais. É divertido, né? Assim, acho que em geral o All Star Weekend da NBA é muito, muito mais legal do que o Pro Bowl da NFL. E as pessoas ligam assim cem vezes mais pra All Star Weekend porque eu entendo que o Pro Bowl ninguém liga, que né? é Quer um
0: número interessante. É. O Pro Bowl esse ano teve exatamente a mesma audiência do, do Jogo das Estrelas. Do, do Jogo das Estrelas, não, do, do Jogo das Estrelas você pensa da celebridade, né? O jogo de verdade, do, do Alçá da temporada passada
1: da NBA. Exatamente o mesmo. Então, cara. Assim, é, considerando que a NFL é muito maior nos Estados Unidos, é. não, eu é. acho que ele é tipo muito ruim, né? Então, assim, é, eu acho que o Austin Weekend, ele tem, é, tem salvação, sim, tem salvação. É, eu, eu, por exemplo, acho que o Dan Contest não dá pra você ter Jerry Cossinhos participando, sabe? Enquanto forem esses caras...
0: É, ou você é, pega e... os participantes aqui do, do concurso de enterradas esse ano e Ouvinte, levanta a mão se você conhece um desses quatro. Kenel é. Martin, do Rockets, o Mac McClung, que o 76ers salvou a NBA, né? Porque ele, eles contrataram o McClung agora pra um two-way contract, né? Sim. E ele, ele tava na D-League, né? Eu sei que ele é muito famoso antes de entrar na NBA, né? Porque ele no colégio era famoso. E ele, ele é um bom dunker, né? Ele É, é pra mim
1: é favorito vencer esse torneio.
0: Sim, acho que é o que tem mais motivação também dos quatro, né? Pra, pra vencer. Trey Murphy, do Pelicans, que é, assim... Ele é um bom jogador, eu gosto do Trey Murphy, bom arremessador de três, né? Mas pelo amor de Deus, né? E o Jericho Sims, como o Bruce falou, né? E aí é culpa do LeBron. É culpa do LeBron porque ele é o jogador mais influente da NBA e quando ele se, tomou, ele se tornou o cara da NBA e ele nunca participa do jogo das, do, da Enterrada, do jogo dos Enterradas, as outras estrelas seguem o exemplo dele. Porque o Michael Jordan participava e todo mundo participava. Até o, o Kobe participava Sim. de Dunk Contest, Dwight Howard, Blake Griffin e tal. E aí o LeBron se torna o, o alfa da liga. E você não vê mais nenhuma estrela participando, né? Imagina Sim. o que seria esse concurso com Anthony Edwards, Ja Moran e Zion Williams. Por, por mais que as enterradas em si não fossem legais, todo mundo ia querer assistir. O hype, cara. É, ia ser muito grande. Então, acho que hoje o, o main event... É o de três pontos, né? É o de três pontos, né? Que Esse ano vai ter Halliburton, do Pacers, Tyler Hill, do Miami Heat, Buddy Hill, do Indiana Pacers, Kevin Huerter do Sacramento Kings, Damian Lillard, Laurie Martin, Anthony Simons e Jason Tatum. Pô, são jogadores mil vezes mais relevantes, né? Não tem nada Cara, eu acho que assim...
1: Hoje, pra você fazer um cara desse participar do Dan Contest... Tem muita questão que eles levantam que, ah, risco de lesão, sabe? Uhum. É, assim, eu entendo que tem um risco, mas, pô, você tá dancando, querendo ou não, e às vezes só você e o aro, sabe? Oferece dinheiro pro cara, né? É isso, pra mim tem que oferecer dinheiro. Eu vi recentemente que, é, eu não sei até que ponto essa informação é 100% verdade, então me desculpe se eu for passar fake news, mas eu acho que é bem plausível, que o campeão ganha tipo 100 mil dólares hoje, sabe? Tipo, meu é, é troco faz é, faz sentido só para esses caras que pô estão em contrato de novato é. ou para um maluco da G league que não ganha isso num ano é, Jerry Cousins que deve ganhar um milhão por temporada ele vai fazer 100, é, 10% disso numa noite então assim cara é, tem que aumentar o valor do prêmio no mínimo assim para um milhão pro campeão sendo bem sincero isso não se não chegar nisso ninguém vai querer participar e, meu, é, a NBA tem que, tem que tentar estimular as estrelas de algum jeito, porque, cara, é, o dunk Contest hoje a gente tem dunkers fenomenais, tá né? liga? Você citou três jovens aí, meu, que, pô, se participam, o mundo para pra ver eles, sabe? Uhum. É, o que o Jamoran deu de enterrada incrível no, nessa temporada só, pô, é que eu lembro até hoje que teve, aquela, teve uma enterrada dele. Aquele troca de mão, assim, no ar, né? Uhum. Foi, acho que, se eu não me engano, o lance mais visto da NBA nas redes sociais antes da cesta do Lebron, sabe? Foi, tipo, um negócio, assim... ultrapassou 100 milhões de visualizações, tipo, em todas as redes. Então, assim, cara, se você dá o estímulo certo, você vai ter o retorno. Sim. É, eu até acho que, assim, se chegou
0: num ponto, né? De eu Acho que tem um limite do que você pode fazer ali de enterrada perto da cesta, né? Sim. Mas a questão não é a qualidade das enterradas, né? A qualidade dos jogadores, né? Claro que tem exceções, por exemplo, em 2016, né? O Aaron Gordon e o Zach Lavin, muito mais conhecidos que qualquer um desses quatro, né? Mas não eram estrelas, né? Mas eles se esforçaram uhum. e foi o histórico, né? Mas a gente tem que fingir que foi o último, né? Os outros não Sim. aconteceram.
1: Até teve um legal que eu achei que foi o que o Donovan Mitchell ganhou, que ele se vestiu de Vince Carter. Eu acho que esse foi legal. Assim, legal. Parou é. aí, né? Mas nada é. perto
0: do, do Blake Griffin pulando um carro, né? O Exato. Howard, com a capa do, do super-homem. Tipo o, que... o concurso de habilidades, que me, que me incomoda um pouco, que é basicamente quem não erra o passe, né? Porque Sim. o resto do... É muito difícil você conseguir fazer uma liderança. E você pode sair, sei lá, bastante na frente. Mas se você errar o primeiro passe, e o outro cara acertar, é basicamente o que importa, né? A gente vai ter o Tim Antetokounmpo, que é o Yannis Tanassas e o Alex, o Tim Jazz, que é o Jordan Clarkson, Walker Kessler e Colin Sexton. Só que, de novo, mesmo o Walker Kessler, se ele acertar o primeiro passe, ele vai conseguir, né? Por isso que eu acho que tem que dar uma mudada no, no, no percurso, né? E tem o time de caloros, né? O Paulo Banqueiro, o naive e o Jabari Smith Jr., que seria o time que eu apostaria,
1: inclusive. Sim, eu também. Eu tô, tô pra eles esse ano. Ano passado, quem ganhou foi o time Kevin, se não engano, né? Que era o, o Garland, o Allen e, e o, o Mobley. O... É.
0: é, vamos passar pelas odds aqui no Bodog, que é o um parceiro de apostas aqui no podcast, cara do esporte. Crie sua conta utilizando o meu link que tá na descrição. A gente não sabe ainda quais são os times, né? O draft vai ser na hora, que eu acho que é mais uma decisão boa da NBA, porque... Vai ser um drama. Pode. Os caras, maiores jogadores assim, sendo escolhidos ali na hora, né? Os caras vão vendo outros jogadores, vai ter cara puto, enfim. É... E vai ter o Elan Score também, continua o Wan Score, né? Pra quem não sabe, Sim. você joga os três primeiros quartos com o um relógio normal. Aí chega o placar, vamos botar 150, 140. Aí você coloca 24 pontos a mais. Então quem chegar a 174 pontos, que é o tá na frente mais 24 pontos, quem chegar a 174 pontos ganha o jogo. Você tira o relógio e aí você tira falta no final do jogo, você tira várias... Assim, pra mim é muito legal eu acho que é limite de estudar colocar isso no, sei lá, jogo 7 boto o Inland Score, porque muda totalmente para melhor a dinâmica. O Tim Yannis é o favorito, 2,05 contra 1,74 do LeBron, que eu acho estranho, Burles, porque o Lebron, ele dá show nesses drafts, ele normalmente drafta sim. muito bem e o Yannis, ele tem uma tendência a trazer muito cara europeu, e isso significa que ele fica muito pivô no time, e para alçar game é péssimo
1: sim, é o, pô, o Lebron, ele ganhou todos até agora, né, assim, os, os drafts que ele fez, ele fez, acho que drafts contra o Yannis e contra o KG uh -huh. tá invicto em sabe, não sei porque assim, é, exatamente qual a razão por trás do Lebron não estar sendo favorito, né
0: o Skill Challenge, a, o trio do Utah Jazz é o favorito, 1,83. O trio de Calouros, é, Paulo Banqueiro, Jaden Haive e Jabari Smith, 2,30. E o time Antetokounmpo, 5,75. Assim, por é. princípio, que eu acho que é totalmente aleatório isso aqui... Pô, eu botaria um dinheirinho no, no Tinha até eu compro, né? Porque... Nossa,
1: fácil. Tem valor demais, né? assim, É que né? assim, você precisa acertar suas, umas bolas de três no Skills Challenge. É. Aí você não tem ninguém que arremessa de 3. Mas, pô, 5,75, eu colocava 5 reais. Eu colocaria também fácil. É... Concurso de 3 pontos.
0: O favorito é o Anthony Simons, 5,50. Mesmo as odds do Demi Lillard... É, Therese Halliburton 6,0 aliás, desculpa apaga é, não tá em ordem aqui Buddy Hilde é o favorito 5,25 Anthony Simon 5,50 Demelida 5,50 Halliburton 6 Kevin Hurt 6,50 Laurie Marketing 7 Thalia Hill 7,75 Jason Tatum 6,50 qual que você gosta aqui Pô, oh, cara é eu... o Buddy Hilde já ganhou, diz... né o Buddy Hilde já
1: ganhou eu acho né? que já acho que já eu gosto dessa do Jason Tatum, viu? 6,50 pra apostar nele, assim. ele eu acho, eu acho ele um arremessador. Talvez ele de, de aproveitamento não seja o melhor, né? Mas, pô, ele é um dos melhores arremessadores de perímetro aí da Liga. É, é e o aproveitamento o... dele esse ano não tá tão alto porque ele tenta um número de arremessos muito mais Sim. difíceis do que esses outros jogadores. Sim, exato. É, ele, querendo ou não, muitos desses jogadores aí não são as principais estrelas das suas equipes, sabe? Herter, próprio Simons. É, então, assim, é, não são os caras que às vezes são marcados pelo melhor defensor, o Peyton sempre é.
0: E eu acho que eu iria de Kevin Herter. Eu acho que é odds de 6,50, vai dar arremessador. O torneio de enterrados, como você falou, o, Matt McClung, o Mac McClung né, é o favorito, até com uma boa margem. 2,25, o Kenyon Martin 3.25, o Jericho Cousins 3,25, e o Trey Murphy 4,0. Acho que é o McLang mesmo, né? Porque é, é o que tem mais é, a ganhar, né? né?
1: Assim. É, é, é o que vai entrar com mais vontade. É. E até hoje é o que pra mim mais provou coisas diferentes, sabe? A gente vê ali os vídeos dele no college, né? E fazer umas dunks insanas, assim. É um negócio mesmo assim de show. Então, assim, é o Trey Murphy e o Jericho Cousins são dois que eu descarto totalmente. Porque o Sims é um cara que faz muitas dunks atléticas e isso a gente sabe que no All-Star Weekend não é tão exaltado, né? É, são dunks mais, uma uhum. eu posso falar, é plásticas. E o Trey Murphy, pra mim, é o pior dunker dessas. O Cade Martin, ele é, ele é bom, mas assim, o ainda coloco o McClung como favorito. É,
0: eu o, o, o pesquisei aqui rápido de que a altura do McClung é 1,88m. Não tem 1,88m nem aqui, nem na China, né? é bem mais baixo do que isso. Só que ele tem uma intuição... Realmente absurda. absurda. É, e eu achava que ele ia conseguir alguma coisa na NBA. Porque ele é um bom pontuador. Não só um dunker. Né? Ele é um bom pontuador. e tem limitação por causa do tamanho como defensor. Né? Mas enfim. É, a última categoria que tem aqui é que você pode apostar quem vai ser a primeira escolha geral do, do draft do, lá no dia. Mas não tem todos os jogadores. Porque eu, eu queria apostar no Kevin Durant. Porque eu acho que se for o Lebron eu acho que ele apostaria no ele selecionaria o Kevin Durant mas os que tem aqui, a gente tem 10 jogadores aqui que eles colocaram antes. Se não for um desses 10, aí você, o dinheiro que você apostar, você pega de volta. Dontich 3,0, Embiid 5, Kyrie, 4, 5,0, Kairi 4,50, Jamoran 9, Yuke 6,50, Tatum 5,50, Donovan Mitchell 11, Markkney 41, SGA 41, Anthony Edwards 41. Eu acho que o Kairi Uff, se for o LeBron, e a gente sabe que o LeBron gosta de um drama, eu não duvidaria Sim. ele escolhendo o Kyrie
1: primeiro. Cara, e é, se for o Yannis, eu aposto que ele seleciona o Yoke, sabe? É, esses 6,50 aí pro Yoke, tipo, o cara tá com triplo duplo de média. É... Mas, o
0: Kevin Durant, eu lembro um tempo atrás, agora eu tô em dúvida, ele não vai jogar?
1: Não vai, não vai. Inclusive, eu ia fazer essa por isso, ele já foi descartado.
0: É, porque eu lembrava que ele dizia que ia jogar, eu não vi. E tem 10 jogadores justamente porque só pode ser os titulares, né? Provavelmente. Tem. Ah, então tá explicado. É, eu achava que... Eu, tinha, eu não vi essa notícia que o Kevin Durant não ia jogar. Eu achava que ele ia voltar pro All-Star. Então, apaga o que eu disse. É, mas eu acho que o Kairi seria uma boa, né? Pro, Sim. O drama, né? Que o LeBron não gosta, né? É, acho que ele... Se for... eh é, Se for Yannis aí... Sei lá, o Embiid pode ser uma boa com o Yannis, né? Porque, como Sim. eu falei, né, ele tem uma tendênciazinha a selecionar cara internacional... Mas é isso, sigam lá o Buras no arroba Buras 1313. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Até
1: a próxima. Muito obrigado aí, Gabi. Sempre um prazer estar por aqui. Que o Austerikin seja melhor do que a gente está imaginando. Até a próxima.
0: Muito obrigado, Vitor. Vamos falar agora de Homem-Formiga contra o A começar com o meu... O que eu achei do filme em geral, se eu gostei ou não. Quando eu for entrar em spoilers, eu vou avisar. É, eu achei ok. Assim, eu achei um. Bem mediano, né? Achei. Porque ele tem uma das piores notas no Rotten Tomatoes, né? Que é aquele site que avalia as críticas do, dos filmes com críticos é, relevantes. E aí dá uma nota, né? Porcentagem de avaliações positivas. Estava 52 a última vez que eu vi. Mas não achei que é uma das, um dos piores, não. Eu achei que é, é um filme divertido. É um filme que em alguns momentos se torna um pouco mais denso do que eu acho que precisaria, mas é divertido, é um episódio do, da série que é o universo Marvel, né? se é aquilo que eu, quando, sempre quando eu falo de um filme desses eu falo, isso aqui não é, se você for avaliar pelos mesmos pelos mesmos critérios que você avalia, sei lá, os Banshees de in Sharing, que é um dos favoritos ao Oscar de melhor filme, esquece, não é a mesma coisa, aqui a gente tá falando de coisas completamente diferentes, né? Que é um filme que tem muita coisa. que você não viu. Se você não. É o primeiro filme da Marvel que você vai ver, você não vai entender nada, né? Você tem que ter visto os outros dois Homem-Formiga para pra entender. E você tem que ter visto Endgame, in né? Infinity War e Endgame. Né? É, o, é o mínimo pra você entender esse filme. Mas eu acho okay, assim o um nota 5, 5,5. 5,5. seis ali sólido eu tenho aquele meu ranking né dos filmes que eu eu coloco em tiers né tem uma duas três cinco tiers né tem a primeira que é elite segundo muito bom terceira bom divertido mas nada demais quarto parte da história são ok e a última objetivamente são filmes ruins a última tem homem de ferro 2, Thor Dark e, que é e 2, né homem de ferro 3. É... parte da história são OK. Eu tenho o primeiro Thor, Guardiões da Galáxia 2, Viúva Negra, Capitão América, Thor Love and Thunder e Quantumania é eu eu tô talvez mude. Coloque para a categoria de cima. Mas por enquanto tá na categoria essa categoria que são os filmes medianos ali. A categoria de cima é bom, divertido, mas nada demais, que tem Doutor Estranho e é essa loucura, Doutor Estranho Moon. Homem-Aranha Far From Home, né? Que é o segundo. Eterno, Shang-Chi, Capitão Marvel, homem a vez, Homem-Aranha o primeiro e homem formiga o primeiro do Tom Holland, né? A segunda categoria que são os muito bons de baixo para cima: Guardiões da Galáxia, Era de Ultron, Thor Ragnarok, o segundo Pantera Negra, né? Walking Forever, Homem de Ferro, Vingadores, Capitão América, Winter Soldiers, o, o Pantera Negra 1, o terceiro Homem-Aranha, né? No Way Home e o Guerra Civil e aí na categoria Elite Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Endgame. então esse é meu, meu ranking pessoal do, dos filmes da Marvel agora eu vou entrar em spoilers, hein. agora eu vou entrar em pontos com, é, concretos do filme é, gostei da atuação do Jonathan Majors e assim como eu já tinha gostado no Loki um ótimo ator e só que eu detesto o Kang perder no final. Porque você tá tentando estabelecer o próximo Thanos. E o Thanos, você não, você não mostra ele sendo derrotado por um Vingador sozinho e depois traz ele de volta. Né? Eu sei que tem a Batalha de Nova York, mas não era bem o Thanos. Né? Não era o Thanos que tava lá, mas eu não gosto de... Eu achei que eles estavam construindo um cara que... Um vilão realmente aterrorizante. E tava bem animado, mas aí ele perde E aí, por mais que as cenas pós-créditos, a primeira principalmente, tem aquela, é, o conselho dos Kangs, né? Dá a entender que tem três Kangs principal, principais e toda uma arena lá cheia de Kangs, né? Que eles baniram o, o Kang do Quantum Mania, né, eles baniram ele pro, pro mundo quântico e eles descobrem que, o, que ele morreu e tal, então é, termina com a cena, eles falando ah, o, eles estão mexendo muito com o multiverso, eles o, que eu presumo é o são os super-heróis do, do universo principal, né, que é o 616 se não me engano, a gente precisa fazer alguma coisa, né, então anda bastante a história nesse ponto mas por mais que tenha outras variantes E de entender que tem aquelas três principais São mais são as chefes, né Então creio eu, mais poderosas Você já viu o Kang ser derrotado Por um exército de furriga Eu não, não sou eu, eu, eu acho que esse filme deveria ter terminado Com eles fugindo ali É Assim, no último segundo E Aí a cena pós-crédito É ele, porra Vamos lá, vamos voltar pra... Vamos lá atacar eles o que é algo do tipo eu não eu não leio os quadrinhos eu não sei a, as referências mas eu sei que o universo Marvel cinematográfico não não se prende ao que acontece nos quadrinhos então não não fui muito fã desse desse final eu achei legal que ao e aí já puxando um pouquinho da segunda cena pós-crédito aquele conselho né e aquele, aquelas infinitas versões do Kang eles estão ali porque o o. A Sylvie, né, que é a variante do Loki, matou o Ri Who Remains né, no final da primeira, da primeira temporada de Loki. Né, e ele fala que ele unificou a linha do tempo, né, eliminando as linhas do tempo que saem do. do eles têm tempo como é que é. O, a linha do tempo sagrada. E aí, sem ter ele lá nesse posto. Começa várias diversificações, né? Vários branches, né? E ao que leva a, leva a crer é esse. Por isso que existe tantas versões diferentes do, do Kang, né? Nesse, é, nesse filme. E a segunda cena mostra. É, é tipo. A vibe é meio que. Quando. Não sei se vocês lembram no. No Way Home. A cena pós-crédito do Doutor Estranho é basicamente um trailer do. É o trailer, né? Do do Doutor Estranho, Multiverso do, da Loucura, e a gente lembra também, eu não lembro qual dos filmes, qual filme foi, né, mas tem um filme da Marvel que a cena pós-crédito é uma cena do Guerra Civil, isso acontece com alguma frequência, né, e isso é uma cena da segunda temporada de Loki, né, que o Loki, pelo que deu a entender, ele tá, ele tá atrás das variantes do, do Kang, né, e ele, o e o Wilson aparecem, e eu acho legal, porque Loki pra mim é a melhor série da Marvel disparada e a segunda temporada tá pra sair. Então é isso, a gente já tá vendo a história no geral avançando. Né? Eu só não gosto de você, eu acho que você dá uma esfriada, né? Eu acho que ele tava andando bem, o Kang tava parecendo ultra poderoso, não... nenhuma chance do Homem-Formiga e da Vespa e da filha dele competirem lutarem, e aí você, você derrota ele de uma forma meio idiota, assim, né, um exército de formiga, esse ponto do exército de formiga também a sensação que dá é um um atalho que eles encontram, de novo pode ser do quadrinho deve ter algum, mas eu não acho que você tem que avaliar pelos filmes, né eu não, não acho que parece um atalho, e esse filme tem vários atalhos, né, chegam no 10 minutos de filme, talvez menos até eles já entram lá no, no mundo quântico, e aí você já não precisa mais de roupa para sobreviver no mundo quântico, aí já tem toda uma sociedade, não sei o quê, e tem aparece um monte de gente que não vai importar, então não sei por que a gente perde tempo com aquele pessoal, né, tentando, ah, vamos lá lutar e tal, garota lá, o cara do... o cara que a mente, né, que é o, o ator do The Good Place, mas é... muitos atalhos e tal... Tem uma parte do filme, quando você descobre que a Janet tem a ligação com o Kang e como... veja que aquela parte foi bem legal, né? O fato dela ela ter ajudado ele, aí descobre o que ele fez. E aí, ela sabota lá a nave que ele poderia voltar pra, pra linha do tempo normal, né? Mas aí ela foge, não sei o que. Ele cria todo um império lá. Eu achei essa parte muito legal. Só que eu não gostei deles desfazerem isso no final, né? E... Termina com o um Scott ali falando: Porra, o cara me disse que ia aparecer gente pior do que eu e tal, se ele não voltasse. Ele meio. um pouco de ansiedade ali. Mas é. Eu achei um bom filme. bom filme, talvez exagero. Ok. Um episódio do universo cinematográfico Marvel. É, é bom que avança. a. a história, né? Tava precisando, né? A gente vem. Vários filmes consecutivos aí Nessa nova fase né Fase 4 agora a gente tá na fase 5 que, que não avançaram né Que não avançaram A história em nada E tava precisando Então Esse ponto é bom Eu tô tentando abrir aqui A, a programação aqui A gente vem na Na fase 4 né assim, Não teve muito passo pra frente Né no Sim, nessa altura, na, na primeira saga, a né, Saga do Infinito, a gente já tinha o Vingadores, que estabeleceu bem o Thanos e tal. E, enfim, agora a gente tem o primeiro que realmente anda bastante a história do, do Kang. Né, ele, ele, a gente já conhecia ele do Loki e agora vê ele no, no cinema. Depois a gente vai para Guardiões da Galáxia 3, que creio eu que vai ser... Não deve pegar muito. Eu não. De novo, eu não eu posso estar falando uma grande besteira aqui, né? Mas.. Eu tô olhando aqui na, no elenco. Não tem o Jonathan Majors, né? Então não vai ter o. o Kang. Eu creio que vai, esse vai ser um filme que vai ser mais o, o final da, da.. da trilogia, né? Do Guardiões da Galáxia 3. E não acho que vai ter um impacto tão grande, né? acho que a gente vai ver, provavelmente uma formação diferente do Guardiões da Galáxia, dos Guardiões da Galáxia seguindo em frente, ele vai trazer o Adam Warlock, que de repente, ao que tudo indica, vai ter um papel grande seguindo em frente, é, depois a gente tem The Marvels, né? que vai ser o filme da, próximo filme da, da Capitã Marvel, né? que vai ter também a, a Miss Marvel, né? que é a Kamala Khan, eu sinceramente não sei o que Não sei o que vai esperar. Eu sei que eu vi, vi Miss Marvel, achei péssima, que elas trocam de lugar, né? Carol Danvers e a, e a Kamala, e não sei qual vai ser o impacto no universo como um todo. E a gente passando que vem para Capitão América New World Order, que é já com Falcon, né? De. Do Capitão América, Thunderbolts, né? Que é o Esquadrão Suicida da Marvel. E Blade, eu não sei se Blade tá confirmado na PK de e tal. Não sei se tá ainda essa data 6 de setembro de 2024. Ficaria surpreso se sair. E aí, Deadpool 3, Fantastic Four, Vingadores, A Dinastia Kang e Secret Wars. Então, assim. Andou a história. Vai ser difícil essa saga ser tão boa quanto a primeira. Acho que a gente já tá. A gente já tá aqui no. Que deveria ser a. Entrando. São assim, três fases né, nessa, nessa saga, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esse... oh, oitavo filme já? Oitavo filme já dessa fase, e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filmes seguindo em frente, então tá bem no meio, mas é, não tem ainda muito tecido conectando, sobre esse filme especificamente eu, eu acho que Paul Rudd é excelente e ele tem um carisma muito grande. Eu gostei muito dele com a. com a Cassie, né, Lang, né? Que é a Catherine Newton, que coitada da garota que fez a Cassie no, no Endgame. É, achei que a conexão.. Eu nunca fui muito fã da. da Vespa, né? Da Evangeline Lilly, se não me engano dela. Mas ela é ok. E o.. Os outros. Né, sim. Coletando um salário. Mas eu, eu gosto do, bastante do Homem formiga Eu acho que ele acrescenta muito o Power ao, ao universo. E acho que a Catherine Newton também vai ser uma. Ela é carismática, ela é bonita, ela é engraçada. Então acho que ela é uma boa adição aí ao, ao universo Marvel. Então é isso, pessoal. O podcast agora volta na quarta-feira, né? Programa só depois do carnaval, né, na quarta-feira de cinzas. É aquilo que eu falei mil vezes, né? Se vocês... Se todo mundo que escuta o podcast prometesse que ia escutar eu, eu gostaria, né? Mas todo mundo, vai estar todo mundo bêbado ainda, Então eu vou... Vou... Poupar um pouquinho. Mas então é isso. Até a próxima. Tchau.